0: Bis vor Finance Baby haben wir uns auch nicht mit Freunden oder Freundinnen abends mit einem Wein hingesetzt und haben jetzt angefangen, mhm. über das Thema Geld zu sprechen. so Also überhaupt nicht. Wir wussten ja auch ganz lange nicht, ist das jetzt viel Gehalt, was wir gerade fordern? Oder ähm, ich war auch eine Zeit lang dann als Freelancerin tätig. so Ich wusste überhaupt nicht, wie ich meinen Stundensatz irgendwie festlegen soll. Mhm. Und ich habe mich dann aber auch nicht getraut, jemanden zu fragen oder... Hatte irgendwie dann niemanden, wo ich mir dachte, ah, da vertraue ich der Person genug oder so. Dabei ist es so wichtig, darüber zu sprechen und man kann eigentlich nur davon profitieren.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich total, dass du wieder beim you Sisters podcast mit am Start bist. Wie du schon gehört hast, reden wir heute über ein Thema, über das man überhaupt nicht gerne spricht. Leider auch viel zu wenig und ich frage mich auch immer wieder, warum. Natürlich gibt es tausend Gründe. Scham ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, und warum ist dieses Schamgefühl gibt, warum wir nicht über dieses Thema sprechen und dieses Thema nennen wir es ist Geld und Finanzen, haben wir heute in dieser Podcast-Folge mal angegangen. Es ist eigentlich total witzig zu sehen, dass unsere Gesellschaft komplett von Finanzen regiert wird. Und dabei geht es nicht nur darum, wie viel Gehalt wir verdienen, sondern unser kompletter Selbstwert wird auch von Finanzen abhängig gemacht. Sprich, was für ein Auto wir fahren, in welcher Wohnung oder Stadtteil wir leben, ob wir abends ausgehen können. Und wenn wir abends ausgehen, ist es dann eher so eine Borze, die etwas so schäbiger ist oder ist es so ein fancy Restaurant, wo man essen gehen kann und vielleicht danach irgendwo noch einen Drink nimmt. Dann geht es natürlich auch in die Modebranche rein. Mode ist ein riesen, riesen Thema. Man sieht jemanden, der oder die eine Markenklamotte anhat und denkt natürlich gleich, okay, die muss ganz viel Geld haben, aber das ist die Sache mit Geld. Nur weil es nach außen hin so aussieht, heißt es nicht unbedingt, dass alles immer super läuft. Und das ist aber etwas, wenn man Geld nicht versteht oder Finanzen und Investieren nicht richtig für sich entdeckt hat, bekommt man natürlich Angst und man fängt an sich zu vergleichen und man merkt, man ist irgendwie in einer ganz anderen Welt als diese Leute und das scheint alles so unerreichbar. Aber das ist es überhaupt nicht. Und wir haben heute zwei unglaublich tolle Sisters mit am Start. Sie haben nämlich während Corona gemerkt, Hey, sag mal, verdiene ich eigentlich genug Geld? Was ist eigentlich mit der Rente? Was hat es mit diesen ETFs eigentlich auf sich? Sollte ich vielleicht mal was zurücklegen? Oh Gott, und wie soll ich das überhaupt machen, wenn mein Kontostand so aussieht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es eine Zeit lang richtig schrecklich, wenn ich meinen Kontostand angucken musste. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich habe gezittert, meine Luft angehalten, mir ging es überhaupt nicht gut, weil ich einfach wusste, der Betrag, den ich gerne hätte, der ist da nicht drauf. Und ich bin auch ganz ehrlich, bis heute ist das auch nicht jeden Monat so. Es ist ein Kampf, mit Geld umzugehen, insbesondere in einer Gesellschaft, wo du immer wieder ausgehst. Wir Frauen haben so viele Ausgaben. Geht mal bitte in den DM rein und schaut, wie viele Rubriken es für Frauen zum Einkaufen gibt und dann gibt es immer so eine ganz kleine Ecke für Männer, weil die brauchen immer nur vier, fünf Produkte, während wir Frauen 80.000 brauchen und noch die Nagellackfarbe und das nochmal für die Haare und wir fallen auch immer wieder drauf rein. <lacht> Schon alleine, dass wir für Sachen wie Tampons Geld zahlen müssen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir haben heute die Gründerinnen von Finance Baby bei uns im Podcast, Tessa und Denise. Die beiden setzen sich jetzt seit neuestem mit dem Thema Finanzen auseinander. Und das ist auch etwas, worüber wir sprechen, weil ich finde das ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was wir Frauen, und ich betone, wir Frauen gar nicht so oft machen. Voll oft haben wir Ideen oder Inspiration oder uns, uns kommt so eine Geschäftsidee oder wie auch immer eine Vision. Und wir gehen der nicht nach, weil wir irgendwie Angst haben, weil wir nicht genau wissen, wie das geht, weil es fremd erscheint. Oder man da auch überlegt, boah, aber davon gibt es ja schon so viel. Warum soll ich das jetzt machen oder warum soll das auch gut werden? Und die beiden haben, wie gesagt, während Corona einfach gemerkt, irgendwie wissen die nicht genug über Geld. Und da draußen gibt es so viele Kurse, die man machen kann, die aber alle so sackteuer sind, das kann doch nicht wahr sein. Also kam ein ganz großes Gerechtigkeitsgefühl insbesondere Frauen gegenüber auf. Leider echt viele Frauen keine Ahnung von Finanzen haben und das liegt nicht an dir, wenn du jetzt eine Frau bist und zuhörst, sondern es liegt daran, dass uns das einfach nie beigebracht wurde. Und so hart es auch klingen mag. Jungs wird früher schon mitgegeben, wie man mit Geld umgeht. Sie sehen es bei den Vätern. Natürlich gibt es da ganz andere Struggles, die mitkommen, dass sie den Fußstapfen der Väter rein müssen oder vielleicht auch denken, sie sind nicht gut genug, wenn sie nicht genauso viel Geld verdienen, weil leider Männer noch krasser durch Geld definiert werden als wir Frauen. Außer wir gehen in die Sexbranche, aber da hatten wir einen schönen Podcast mit April, unserem Playmate, zu. So. Aber wir Frauen trauen uns manchmal einfach nicht. Und die beiden haben einfach gesagt: fuck it, we're doing this. Wir machen das jetzt für Frauen möglich. Für ein tolles Budget, wirklich 60 Euro, 70 Euro, kostet ein Jahresabo mit den beiden. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich lerne auch mit den beiden jeden Tag mehr über Finanzen, ob es über Instagram ist oder ihre Masterclass. Und heute haben wir das Glück, sie bei uns im Sisters Podcast zu haben. Deswegen sauge alles auf, was sie dir jetzt mitgeben können. Wenn du Fragen hast, melde dich direkt bei ihnen, guck dir einfach ihre Masterclass an, wir haben wie immer alles hier verlinkt. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Feedback oder auch eine Sternbewertung auf welcher Plattform du mich auch immer gerade hörst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Tessa und Denise. Hallo, ihr zwei, ich freue mich total, euch heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich jetzt schon seit... Wochen auf diesem Podcast und damals, als Finance Baby gerade ins Rollen gekommen ist, hatte ich euch schon ganz oben bei mir auf der Liste, weil ich es so geil finde. Erstmal, was ihr macht, warum ihr es macht, wie ihr es macht. Also euer Content finde ich auch so geil. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Ähm, deswegen erstmal herzlich willkommen bei uns im Yugo Sisters Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen können und ein bisschen über Geld und Money-Mindset und alles Mögliche sprechen können.
2: Danke, das war eine schöne Intro. Ja. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein.
1: Ja, und ihr hört ja jetzt schon als Zuhörerin, wir haben es mit zwei Sisters zu tun. Sister Power, I love it. Und dass wir euch einfach unterscheiden können ein bisschen von den Stimmen her, stellen wir uns jetzt einfach mal kurz vor. Und ich würde sagen, gibt es eine von euch, die unbedingt anfangen will, sonst suche ich mir eine aus und stelle einfach die Frage.
0: Schieß einfach los. Ja. All
1: right. Sonst könnt ihr sie auch gegenseitig beantworten. Das geht ja auch alles. Mhm. Gut, dann fangen wir mal mit Tessa an. Oh. Was ist ein Charakterzug von dir, der die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, überraschen würde?
0: Überraschen würde? Boah, Theresa, da müssen wir doch überlegen. <lacht> ich dachte, es kommt eine andere Frage und darauf hätte ich schon eine Antwort gehabt. Aber dann war die Frage doch anders, als ich dachte. Boah. <lacht> wow. Ich überlege gerade echt, was, was einen überrascht. Aber eigentlich kannst du die Frage ja besser beantworten. Das hat mhm. dich an mir überrascht. Dann beantworte ich deine ja. Vorstellungsfrage.
2: Okay, <lacht> ähm, Was mich manchmal total umhaut, ist, du kannst schon knallhart entscheiden und Sachen so, so Situationen sehr, sehr gut einschätzen. Also gerade im Business-Kontext. Und dann sagst du einfach, nee, brauchen wir nicht. So. Also viel krasser mhm. okay. als ich jetzt zum Beispiel. Und das, also, mich überrascht das im Positiven dann in den Situationen, weil ich mir denke, boah, ich eier da noch rum so und du, du sagst, sprich das einfach aus, wie es ist und zwar blöd. Also, ja. Okay, ja, da Voll war jetzt. schön. Aber auch auf eine sehr witzige Art und Weise, wo ich jedes Mal sehr, sehr lachen muss. Ja, stimmt.
1: Richtig gut. Deshalb willst du das für Denise auch noch beantworten oder sollen wir gleich zur nächsten Frage rübergehen? Wir können auch zur nächsten Frage, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Amazing. Nach. Dann haben wir, gibt es an den Beziehungen anderer Menschen etwas, das dich neugierig macht? Könnt ihr beide gerne loslegen.
2: An den allgemeinen Beziehungen
0: anderer Menschen, mhm. was mich neugierig macht. Puh, ach so. Du fragst mich manchmal, wie es bei mir in meiner Beziehung ist, aber ich überlege gerade, was es ist. Mhm. Also, was mich allgemein <lacht> neugierig macht, ist schon,
2: jetzt geht es hier richtig deep los. Ich glaube, dass viele Personen den oder auch Paare oder Freundschaften den Anschein machen, dass es richtig gut läuft. Also gerade auch, wenn wir im Zeitalter von Social Media sind und so weiter. Aber oft frage ich mich dann schon, okay, läuft es tatsächlich? Und auf was für einer kommunikativen Ebene läuft diese Beziehung? Also ist das eine oberflächliche Beziehung? Oder verstehen diese Personen sich tatsächlich so gut und mhm. haben so einen Vibe miteinander
0: und so eine Connection, dass sie halt wirklich sich wirklich kennen und gut verstehen. Mhm. So. Ja, stimmt. Du fragst dann halt nach so Sachen wie, wie ist eure Kommunikation oder wie verhaltet ihr euch in so einer Situation? Wie ist da eure Kommunikation? Also, redet ihr irgendwie über solche Sachen, über solche Themen zum Beispiel oder eher nicht? Ja. Das interessiert dich schon, ja. Ja, voll.
2: Also, sowohl in Freundinnenschaften als auch in mhm. Partnerinschaften, so, also romantisch und platonisch, ja.
1: Ja, oder? Voll schön. Ich habe noch eine letzte. Und dann sind wir ja auch mit dem Deep Talk gleich durch. <lacht> <lacht> ähm, ein Wert, den ich von meiner Familie übernommen habe, ist
2: Fällt dir ein Wert ein? Bei dir oder bei mir? Oh, mir fällt ein Wert ein, bei mir. Mhm. Schießlos. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Wert ist. Ja, das ist schon ein Wert. Aber wir haben ein extrem ausgeprägtes Fairness-Gefühl. Mhm. Also wenn jemand, schön. wenn ich zum Beispiel auch mehr, aber das weiß nicht, ob das schön ist, so ein bisschen Pitbull, ähm, weil, <lacht> <lacht> ja, es ist schon schön, aber irgendwie auch, da. das Schöne weil Mama ich zum Beispiel, ähm, wenn jemand jetzt dich nur ganz unterschwellig kritisieren würde, so oder den Content kritisiert, zum Beispiel von Feindsbaby oder sowas, ich weiß ja, dass du das machst, raste ich zum Beispiel schon komplett
0: aus, so, weil das aber ich denke, ja, das, das ist stimmt. dann unfair so, ja, voll. Crazy. Bei yeah, dir Tessa? Also was ich von meiner Mama auf jeden Fall als Wert mitgenommen habe, ich weiß auch nicht, was ein Wert ist, aber ich würde schon sagen, ist empathisch sein. Also das kann ich, mhm. würde ich auch sagen, das kann ich gut und das bin ich immer und das ähm, hat meine Mama auf jeden Fall so beigebracht, weil sie ist das auch sehr. Sie spürt schnell, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und kann es dann ganz schnell gut einschätzen, so S Situationen und das mache ich auch.
1: Voll so schön. Eine Antenne.
0: Ja, genau. Eine Gefühlsantenne. Ich komm in den Raum rein und weiß sofort. Wie ist die
1: Stimmung? Hat die gefühlsantenne ausgefahren? <lacht> Voll geil. Nee, kenne ich. Sehr, sehr gut von mir. Ich finde das auch total schön, weil ich kenne ja euer Konzept jetzt ein bisschen. Natürlich stecke ich nicht so viel drinne wie ihr. Aber eigentlich spielen ja diese Werte auch sehr viel bei euch ein, oder? Weil, also Tessa, wir beide hatten ja mal gesprochen. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz auch sagen, so Finance Baby, warum Finance Baby? Weil ihr habt ja auch speziell, ich meine, es ist ja ein Top-Angebot. ne? Es gibt so viele verschiedene Sachen, um sich mit Finanzen heutzutage zu beschäftigen oder einen Einblick zu kriegen oder den ersten Schritt zu machen, die aber wirklich sehr teuer sind. Und ich finde, ihr habt so einen fairen Preis da ausgewählt, der wirklich für alle zugänglich ist. Deswegen finde ich es gerade richtig schön, äh, ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut, dass ihr Fairness und äh, Empathie mitgebracht habt. Weil das ist ja das, was euch jetzt auch da bei Finance Baby meiner Meinung nach ein bisschen verbunden hat und äh, was ihr auch in die Welt raustreiben möchtet.
2: Mhm, voll ja, stimmt. Ich glaube, das grenzt uns auch stark ab von vielen anderen Gründern und Gründerinnen, also dieser Purpose-Driven-Gründungsgedanke oder Hintergrund. Ähm, und ist zum einen gut, weil ich glaube, dass es on the long run so, also dich einfach durchhalten lässt. Aber es mhm. natürlich auch schwierig short term, ähm, gerade wenn man ans Thema Funding denkt oder irgendwelche Business Entscheidungen, weil wir natürlich immer aus einem Gedanken für unsere Kundin und für die Welt, sage ich mal, dann irgendwie mhm. äh, heraus entscheiden und jetzt nicht irgendwie die Business und Ego-Sicht irgendwie fahren, was vielleicht andere dann eher machen würden. So, mhm. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja, ja. aber was ja auch so unser übergeordnetes Ziel eigentlich mit Finance Baby ist, ist ja auch so die Chancengleichheit und da ähm, kommt ja auch wieder so der Fairness-Gedanke irgendwie, wie du ja auch schon gesagt mhm. hast, mit raus, so, dass wir halt irgendwie Chancengleichheit schaffen wollen und deswegen ähm, haben wir halt gesagt, so, wir fangen bei dem Thema Finanzen an. Und möchten da halt eben Chancengleichheit halt auch herstellen und finanzielle Bildung schaffen für alle. Und auch für Leute, die sich halt keinen Kurs wie bei vielen anderen WettbewerberInnen irgendwie für Tausende von Euros leisten können. Mhm. Und ähm, auch hier dann so in der Kommunikation dieses empathische Sein und ähm, auch das Nahbarsein, was uns ja auch irgendwie ausmacht und so, die Kommunikation nach außen hin. Bei uns ist ja immer so, dass wir bei allem, was wir tun, denken, so wir kommunizieren mit einer guten Freundin von uns. Und die soll ja, das jetzt voll. verstehen und soll sich dann denken, ah krass, das Thema ist ja gar nicht so kompliziert oder okay, ich traue mich jetzt endlich damit anzufangen und mach einfach. Voll. Ja. Ich ich finde auch, dass
2: Finanzbildungsangebote, die es so bisher gab oder vor uns, sage ich jetzt mal, ja, irgendwie auch in so einem Teufelskreis sind. Also wenn du jetzt keine höhere Bildung genießen konntest, mhm. ähm, weil du es dir irgendwo auch einfach nicht leisten konntest, so ähm, dann kannst du die Finanzbildungsangebote gar nicht erst nutzen, weil du du bist ja eigentlich also gar nicht mit diesem Kontext aufgewachsen so. Du verstehst ja. diese fachlichen Begriffe gar nicht. Du verstehst nicht, ähm, keine Ahnung, du hattest keinen Wirtschaft oder sonstiges oder irgendwelche Börsenthemen in der Schule oder in der Uni so. Ähm, und dann, dann wirst du es nicht verstehen, weil die Bildungsangebote gar nicht ausreichend dafür ausgerichtet sind dafür. Und das nehmen wir ja eigentlich, also diese Hürden der Kommunikation nehmen wir weg, um das allen zugänglich zu machen. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ja,
1: ja ich finde das total geil. Ich finde das so eine unglaublich wichtige Mission, äh, vor allem, weil ich jetzt auch persönlich mich mit meinen Finanzen Erst richtig effektiv, also jetzt mit investieren und was mache ich mit dem Geld, wie lasse ich Geld arbeiten, was heißt das überhaupt, ähm, wie sitze ich nicht die ganze Zeit am Existenzminimum und kratze hier rum und überlege, ob ich abends irgendwie jetzt Knäckebrot mit Butter esse, ähm, sondern halt auch wirklich mal so ein bisschen dieses Genießen ne? und das ist finde ich so interessant auch bei uns in der Gesellschaft, ne? weil wir einerseits total Bock haben, uns immer mal wieder was zu gönnen und einen Kaffee trinken gehen und hier nochmal essen und ja, dieses so Nightlife oder auch einfach Reisen, Urlaub, das kostet ja alles Geld und andererseits dieses mal Sparen für die Zukunft gar nicht da ist. Ich habe das Gefühl, wir sind so krass im Moment, dass wir gar nicht in dieses nach vorne gucken reingehen und je mehr man, also bei mir zumindest, uns nach vorne gucken reingeht, kommen so Schweißausbrüche bis hin zu fast Panikattacken auf. ne, Weil man dann echt so denkt, oh Gott, oh Gott, mein Konto ist jetzt hier. Und wie soll ich jetzt da irgendwie hinkommen? Und wie soll ich jemals eine Rente haben? Und gerade so als selbstständige Person, ja, mit Rente ist ja auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, und dann, wenn du dann noch denkst, du willst irgendwann vielleicht mal schwanger sein und dann gibt es ja keinen Mutterschutz als Selbstständiger. Also du musst ja so ganz anders de denken und ich finde das wahnsinnig interessant, was da für mich jetzt, vielleicht ist es auch, weil ich jetzt seit so zwei, drei Jahren mich da effektiv mit befasse, für einen so einen Hype auf einmal aufgekommen ist, was aber total gut und wichtig ist. Ne? Ähm, wie war das denn für euch? Also, wie seid ihr zu Finance Baby gekommen? Warum habt ihr auch gesagt, Finanzen, wie ist eure Beziehung zu Geld? gewesen, war das auch so ein Ansporn, dass ihr einfach gesagt habt, boah, fuck, wir wollen das jetzt einfach auch mal verstehen und das rausgeben oder wart ihr schon immer so mega Mrs. Money Mastermind oder wie wie war das für euch, weil da sind ja ganz viele Glaubenssätze auch mit so geprägt.
2: Hm. Nee, eigentlich, also das genaue Gegenteil, So, wir kommen ja beide auch gar nicht aus der Finanzrichtung. Und waren, glaube ich, eher semi gut in Mathe? <lacht> <lacht> und auch nicht so, ja. Ähm, kein grad, Spaß. Ja, kein, kein Spaß. <lacht> Doch mittlerweile habe ich Spaß dran, aber früher dachte ich so, ähm, was ist das? Ähm, genau, <lacht> also eher aus dem persönlichen Problem heraus wirklich. Also ich bin mit relativ wenig Geld auch aufgewachsen, ähm, habe nie irgendwie Finanzbildung genossen. So, ich wusste halt, dass was wenig Geld ist und was knappes Geld ist, so, aber niemals. Wie ich es vermehre oder wie ich Geld anlege, ähm, hatte, glaube ich, auch nie einen Bezug zu zu Geld so an sich. Also ich merke auch jetzt erst, dass ich weiß, was viel Geld bedeutet, was wenig Geld bedeutet. so ähm, Und das ist ja auch sehr, sehr subjektiv so. Genau, ähm, ja, aber wir eigentlich aus einem persönlichen Problem heraus, weil wir dann damals im ersten Lockdown saßen, so. Und gemerkt haben, okay, wir haben keinen Plan. Ähm, die Wirtschaft ist sehr unsicher. Und ähm, ich sage immer, wenn ich jetzt irgendwie meinen Job verloren hätte, damals im Startup gearbeitet, mhm. ähm, dann hätte ich bei meiner Mama einziehen können, so weil ich halt ja. meine nächste Miete hätte zahlen können. Und das war es so, wenn überhaupt, hätte ich vielleicht meinen Vermieter ein bisschen anbetteln müssen. <lacht> so Ja, weil ich halt einfach nicht gut geha gehaushaltet hatte auch und nie viel verdient habe. So Ich habe dann auch ja. gecheckt, boah krass, ähm, du hast echt viel gearbeitet für sehr wenig Geld mhm. ähm, und genau, dann war eigentlich schon immer so dieser Gründungsgedanke da oder zumindest der Gedanke, ähm, irgendwie mal was für Frauen zu machen und was Empowerndes zu machen. Und dann kam das Thema so Finanzwissen auf. Also, wir haben überall nach Lösungen gesucht. Äh, für unsere persönliche Situation haben wir aber nichts gefunden, was uns irgendwie Finanzthemen nahbar erklärt und auch so, dass es mhm. Spaß macht. Ähm, und dass wir halt nicht direkt abschalten, wenn wir jetzt den achten Fachbegriff auf der Startseite sehen, obwohl wir noch nicht mal runtergescrollt <lacht> haben. Ja und, God, nicht yeah, so. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, also, wenn es das nicht gibt, dann, dann bauen wir es selber und wir brauchen es eh und
0: die anderen Frauen in unserem Umfeld brauchen es auch. Auch. Genau, und das war so die mhm. Startstunde. Ich finde, das war oder ist auch jetzt teilweise immer noch so ein Auf und Ab, so auch, was du jetzt gerade noch gesagt hattest, ähm, mit dem, dass man so Panik verfällt. Ich finde, mhm. also, ich glaube, ich kann es für uns beide sprechen. So, wir haben vor Finance Fair, wir uns beide ja nicht so damit beschäftigt und es war dann eher so dieser Panikgedanke, oh Gott, ähm, was ist, wenn die Rente kommt oder oder wenn ich jetzt immer nur so wenig verdiene und das Geld irgendwie auf dem Konto wird nicht mehr, weil man war schon fast in so einer Lähmung, weil man halt gar nicht wusste, was ja. man eigentlich jetzt tun soll und es halt nichts gab. Ja. Und dann, als wir mit Feinzabee gestartet sind und auch mit unseren Finanzexpertinnen selber dann unsere persönlichen Finanzen angegangen sind, war es so, wir haben jegliches abgeschlossen, was gefühlt abschließen kann, weil wir so ganz viel Absicherung <lacht> haben wollten. Ja. Ähm, dass man sich schon gar nicht mehr getraut hat, überhaupt Geld für einen Kaffee auszugeben. Also ich glaube, da hatten wir auch beide mal ein bisschen so eine Phase, wo wir gesagt haben, oh Gott, ich kann mir jetzt drei Monate keinen Coffee-to-go mehr leisten, mhm. weil ich muss jetzt jeden Cent sparen, weil man plötzlich so ja. gemerkt hat, wie wichtig es eigentlich ist. Und ich finde jetzt sind mir so einen ganz guten Mittelweg gekommen, wo man einfach genug sich absichert und weiß, okay, ähm, da wird am Ende mal was übrig bleiben und wir investieren und wir sparen unser Geld und trotzdem kann man sich aber auch mal was gönnen. Also es das heißt ja nicht, dass man ähm, gar nichts ausgeben darf, sondern es muss einfach so ein guter Mittelweg sein, bei dem man sich auch wohlfühlt. Ja, voll dieses
1: Bewusstsein halt einfach mhm. mal dafür schaffen. Ne? Weil ich glaube, es ist immer so ganz schnell in diesen Extrem. Weil ich kann total damit relaten. Also ich kenne das, wenn ich dann so einen Monat habe, wo ich echt so sage, okay, jetzt Vollfokus Finanzen nicht mehr Kaffee. Also ich bin dann auch so, ich gehe jetzt keinen Kaffee mehr trinken, ich hole mir nichts mehr wirklich zu essen. Es gibt nur noch Nudeln und Pesto, aber ich finde dann geht ja auch dieser und ich bin so ein krasser Genussmensch, ne? Also ich liebe es zu kochen und irgendwie geil und am besten irgendwie noch eine Vorspeise und eine geile Nachspeise. Und dann war ich so, boah, aber ich ich also ich katte mich gerade von mir selber so ein bisschen ab, ne? Also ich war auch in so einem krassen Extrem gefangen, wo ich einfach gar nicht mehr wusste okay, was mache ich jetzt? Was ist jetzt wirklich gesund? Weil nicht essen ist auch nicht gesund mhm. und jetzt nicht mehr socializen ist auch nicht gesund und die ganze Zeit nur noch zu Hause treffen. Ich meine, da gibst du ja auch im Prinzip Geld mehr oder weniger aus, weil du hast ja deine Freundin oder einen Freund da und dann trinkst du auch einen Tee, einen Wein oder was auch immer ne, und hast vielleicht ein paar Snacks da. Ähm, und das fand ich total interessant, da so eine gesunde Balance zu kriegen. Mhm. Und bei mir war das halt wirklich wegen den, also es kam dann auch, also ich bin auch immer wieder in Therapie und Coaching, und da kam jetzt eben auch, weil ich mich mit der, mit dem Schauspiel gerade wieder mehr selbstständig machen will, ähm, das eben auf, ja okay, wie gehe ich jetzt mit den Finanzen um und ich will da aber gut aufgestellt sein, mhm. ich will gesu ein, ges eine gesunde Beziehung zu Geld haben, welche Glaubenssätze habe ich? Und da hat meine Coachin mich gefragt, die so, ja, was denkst du denn von Geld? Und Schon als Kind habe ich immer gedacht, Geld ist für mich eigentlich so ein Blödsinn. Das ist einfach ein Papier, was irgendwer angemalt hat auf beiden Seiten und es wird gedruckt. Und wir haben dem krass viel Wert zugeschrieben. Und das regiert jetzt die ganze Welt und deswegen gibt es arm und reich. Also jetzt mal so ganz platt gesagt. Ne? Und da habe ich echt so eine, und das ist immer noch, also sehr schwierig für mich, so eine Art... Hassbeziehungen dazu gehabt, auch weil ich gesehen habe, ich bin in Frankfurt im Taunus aufgewachsen, da habe ich gesehen, wie unglaublich viele Ehen auch kaputt gegangen sind wegen mhm. Geld und was da für Scheidungskriege dann auch waren. Ne? Und da habe ich dann immer gedacht, oh Gott, also das bedeutet das auch. Also wenn du dann Geld hast, heißt das auch nicht, du bist glücklich, sondern du bist eher alleine und dann will jeder dein Geld haben und so weiter. Und das wurde uns natürlich in der Schauspielausbildung auch immer wieder eingebläut. So, ihr müsst dann echt aufpassen, falls ihr es schafft, ähm, berühmter zu werden oder halt mehr Geld damit zu verdienen, wer eure richtigen Freunde sind. Mhm. Und da sind voll viele Glaubenssätze mitgegangen, wo ich echt dachte, boah, was habe ich denn für ein Bild auch von reichen Menschen, ja? Also voll interessant, dann auch mal reinzugehen und zu gucken, ja, habe ich überhaupt weibliche Vorbilder in diesem Bereich? Mhm. Also wem strebe ich da jetzt an, wo ich irgendwie sagen könnte, ja, das ist auch nah genug, dass ich mich identifizieren könnte. Weil natürlich so eine Oprah ist wahnsinnig bekannt und krass und was die alles durchgesetzt hat und was die auch alles mitgemacht hat, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Ähm, aber da fehlt mir ja komplett dieser Identifikationsweg, weil sie ganz andere Probleme hatte wie ich damals mhm. und ähm, natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene da oben steht. Ne? Also deswegen für mich ist es wahnsinnig interessant, einfach immer mal zu hören, ja, was was andere Menschen für für Glaubenssätze haben, was man auch damit macht. Ich meine, ihr beschäftigt euch ja auch bei Finance Baby erstmal generell, habt ihr ja verschiedene so Masterclasses angeboten, wo ihr euch auch mit verschiedenen Themen da befasst, was ich persönlich auch super ansprechend fand, weil ich einfach wirklich dachte, geil, jetzt kann ich immer richtig basic anfangen und da einfach mal gucken. Was ist denn da bei mir? Und ich habe keine Panikattacken gekriegt. Weil ich wirklich einfach, erstmal seid ihr zwei unglaublich sympathisch. <lacht> und es ist so einfach. Und auch wie ihr es vorhin gesagt hat, ist es wie, als würde man mit einer Freundin drüber sprechen. Nur, dass man halt einfach über Geld irgendwie nicht redet, ne?
0: <lacht> <lacht> ist ja auch so verkorkst eigentlich. Jetzt. Ja, leider. Das sprechen wir auch immer wieder drüber, dass man eigentlich voll selten, also wir jetzt glaube ich schon eher, weil wir halt uns jeden Tag mit dem Thema beschäftigen, aber bis mhm. vor Finance-Baby haben wir uns auch nicht mit Freunden oder Freundinnen abends mit einem Wein hingesetzt und haben jetzt angefangen, mhm. über das Thema Geld zu sprechen. so Also überhaupt nicht. Wir wussten ja auch ganz lange nicht, ist das jetzt viel Gehalt, was wir gerade fordern? Oder ähm, ich war auch eine Zeit lang dann als Freelancerin tätig. so Ich wusste überhaupt nicht, wie ich meinen Stundensatz irgendwie festlegen soll. Mhm. Und ich habe mich dann aber auch nicht getraut, jemanden zu fragen oder hatte irgendwie da niemanden, wo ich mir dachte, ah, da vertraue ich der Person genug oder so. Dabei ist es so wichtig, darüber zu sprechen und man kann eigentlich nur davon profitieren, Deswegen ja, man sollte auf jeden Fall mehr drüber sprechen. Und das beobachten wir jetzt auch, dass also gerade in meinem Freundinnenkreis
2: auch kommen einfach viele auf mich zu und sprechen mit mir über mhm. deren Geld so oder über Gehaltsverhandlungen oder wie viel sie für was verlangen sollen oder mhm. für wie viel sie ihr Produkt bepreisen sollen oder Sonstiges und ich denke mir immer krass, weil eigentlich wir sind ja auch keine Expertinnen, in dem Sinn, wir haben uns jetzt etwas länger damit beschäftigt, so und wir wissen, ja. wen wir uns wenden müssen und kennen bestimmt auch die ein oder anderen Tipps und haben irgendwie Glaubenssätze auch identifiziert und so weiter und können da bestimmt auch mal einen guten Rat geben. Ähm, aber an sich sieht man da ja, wie krass es ist, dass sie einfach so, dass diese Barriere gebrochen wurde allein, dass jemand sich hinstellt und sagt, hallo, wir reden jetzt offen über Geld so und plötzlich rennen die die Bude ein, weil sie froh <lacht> sind, dass sie ja, dass sie endlich mal mit jemandem sprechen können ähm, und gehen dann vielleicht auch eher jetzt auch in unserer Community auf fremde Personen mhm. zu. Also wir sind ja trotzdem irgendwo fremd, auch wenn wir ja. rüberkommen wie Freundinnen, anstatt dass sie sich halt mit ihrer besten Freundin da hinsetzen und sagen, du, wie viel verdienst du denn eigentlich, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zu wenig verdiene. Und mhm. ähm, ich persönlich bin zum Beispiel jetzt erst an dem Punkt, wo es mir nicht mehr peinlich ist, darüber zu sprechen. Mhm. Also wirklich... Ähm, gar nicht mehr unangenehm ist zu sagen okay so viel habe ich auf dem Konto so viel verdiene ich ähm, so viel liegt da und da und da und so viel zahle ich da ein weil ich davor immer dachte boah das ist viel zu wenig was du da hast mhm. und es ähm, ist ja irgendwo auch peinlich wie du damit gewirtschaftet hast und ähm, nicht dass die Leute dich als verschwenderisch oder verwöhnt oder sonst was abstempeln das ja, ist ja auch voll. so das sind ja auch irgendwo Glaubenssätze so dass ähm, Leute die nicht richtig mit Geld umgehen können ja die haben es dann eh nicht verdient so warum hast du dann äh, sprichst du denn überhaupt über das Problem ja gut, dann ist es ja gar kein Problem, wenn du halt nur verschwenderisch mit Geld umgegangen bist oder sowas. Nee, auch da äh, ist es ja wichtig, dass man darüber spricht und Leute werden nie richtig mit Geld umgehen können oder eine gesunde Beziehung zu Geld haben, wenn man dieses Tabuthema nicht bricht. Mhm. So
1: Ja, voll. Also ich kenne das auch durch Yugos Sisters, kriege ich auf einmal zum Geburtstag, ist total witzig, ganz viele Frauenbücher, so Feminismusbücher immer jetzt geschenkt. Ja, ja. Und ich bin so, ja, ja, das Thema ist saugeil geil und ich liebe es und es ist so ein riesen so Baby für mich und so Passion Project, aber da ist ja, also ich bin ja jetzt auch nicht die Expertin, mhm. aber ich ich verstehe das total, wenn ihr sagt, so, ja, da geht halt jetzt mal jemand vor und bietet halt überhaupt
2: mal die Fläche. Ne? Du bist die Feministen jetzt in deinem Freundeskreis. Und so, das sind wir auch. Ja. Das sind wir auch. Plus, wir sind dann noch die Personal Finance Experts so, irgendwo. Ja. ja meine Stiefschwester schickt mir auch regelmäßig Sprachnachrichten und fragt, in welchen HF sie jetzt investieren sollen, was sie laufen ja. zu äußern.
1: Aber auch interessant, oder? Also, einerseits voll schön, weil ich glaube, es braucht einfach so VorreiterInnen wie euch die halt einfach mal machen. Ne? Also wie gesagt, auch eure Story. Also ich finde es einfach richtig geil, dass ihr gar nicht aus diesem Finance-Bereich kommt und einfach gesagt habt, ihr macht das jetzt. Also gerade, ich merke das bei Freunden von mir. Und ich muss jetzt echt Freunden, also Männern sagen, ich habe einen Freund und der hat einfach immer Bock zu gründen. Und dann macht er das auch einfach. Der sucht mhm. sich dann die Leute und der legt einfach los. Und ich merke das bei ganz vielen Freundinnen, dass die ganz viele Ideen haben, aber diesen Schritt das einfach mal zu machen und zu mhm. sagen, hey, ich gehe jetzt dem nach, mal, was ich liebe, worin ich gut bin. Wenn man dann rausgekriegt hat, worin man gut ist, das ist ja bei uns Frauen leider auch manchmal so ein Problem, dass wir uns immer unter Wert verkaufen. Ähm, aber dass da so eine Hürde ist, dem einfach mal nachzugehen, was so der innere Calling ist. Deswegen, ich habe unglaublichen Respekt vor euch beiden, dass ihr euch zusammengetan habt und gesagt habt, wir machen das jetzt. Mhm. Das ist ja auch jetzt nicht äh, selbstverständlich, meiner Meinung nach. Deswegen, mich würde es total interessieren, wie es euch auch dabei ging, also hm. das so aufzubauen und in diesem Prozess, vor allem in ein Gebiet, wo ihr beide sagt, da habt ihr euch gar nicht so wohlgefühlt, aber gesagt, nee, wir müssen das jetzt in die Welt raustragen.
2: Hm. Ich glaube, ähm, vielleicht zu dem ersten, was du gesagt hast, dass ähm, Frauen häufiger auch darüber nachdenken, so was braucht es denn jetzt noch in der Welt, weil mhm. sie auch mhm. allgemein ja eher ähm, auch in Familien und so weiter oder Klar. in Rollenbildern die Verantwortung übernommen haben und das ist ja auch Care eine gewisse Jobs. Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, so braucht es jetzt noch das 80 Milliardenste Startup für XY oder reicht es nicht, was wir da haben und sollten wir nicht lieber irgendwie was Innovativeres machen, was jetzt der Gesellschaft hilft, so. Mhm. Ich glaube, so denken ähm, primär auch Frauen, wenn wir jetzt da in klassischen Rollenbildern irgendwie so sprechen, ähm, und zweitens, mh, du hattest ja vorhin auch gesagt, so das Thema Fearless, dass es total Fearless ist, so wie wir gegründet haben und ich weiß nicht, weil, also ich glaube, bei uns war auch immer vier dabei, also wir hatten immer Ultrapanik, wir haben auch jetzt jeden Tag Ultrapanik. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber irgendwie war der Purpose, glaube ich, dahinter einfach größer so und ähm, es ist ja auch nicht so, dass du von heute auf morgen eine Firma gründest. Also es sind ja auch ja. Steps. Wir haben am Anfang immer gesagt, Start before you're ready so und mach halt den ersten Schritt und dann kommt der zweite und dann der dritte und dann irgendwann der hundertste so und dann bist du bald da oder zumindest bist du dann relativ weit auf dem Weg, sodass du nicht mhm. mehr umkehren möchtest.
0: Ähm, ja und und so geht's ja letztendlich. Mhm. Ja, ich glaube vor allem, weil es halt so schleichen kam. Also wir sind ja dann auch erst in Teilzeit gegangen, Sie haben ja erstmal mal so als Projekt angefangen und haben halt nach Feierabend immer zusammengesessen, dann mal am Wochenende und irgendwann gemerkt, so, hey, okay, das findet krassen Anklagen und sind dann eben in Teilzeit gegangen und haben das dann eher immer so stufenweise alles andere reduziert und vor hat immer mehr Raum eingenommen, bis es halt dann 100 Prozent eingenommen hat. Und ich finde, wenn was zu schleichen kommt, dann realisiert man das auch immer gar nicht, wie groß mhm. die Schritte eigentlich sind, die man macht. Also wenn ich jetzt zurückblicke, dem Moment, wo wir dann gesagt haben, wir gehen in Vollzeit für Finance Baby, dann war das voll der krasse Schritt. Aber in dem Moment, wo man es gemacht hat, war das so eine Entscheidung von gefühlt nur Sekunde irgendwie kurz, ja. weil es halt so über mehrere Monate kam. Und auch jetzt, wenn ich mal objektiv anschauen, wo wir gerade stehen, wo wir unser Team aufbauen und, und was wir gerade machen, ist es eigentlich voll krass, aber man ist so in seinem Alltag drin, dass man es halt einfach nur macht die ganze Zeit, wenn man so <lacht> rankommt. Und wenn wir jetzt aber wahrscheinlich in drei Jahren wieder zurückblicken auf den Moment jetzt, denken wir uns, krass, was haben wir denn da gemacht? Und ich höre das auch ganz oft von, vom Umfeld, dass sie sagen, wie macht ihr das und wie, wie schafft mhm. ihr das? Und das ist halt so, habt ihr keine Angst und so, aber haben wir natürlich auch. Aber mhm. ich glaube, dass uns halt echt so das persönliche Problem antreibt, dass wir halt für uns selber diese Lösung so krass gewünscht haben und dann gemerkt haben, dass es so vielen Frauen geht und auch wir haben uns ja so krass auch mit dem Thema beschäftigt, mhm. was dann auch für eine Chance Ungleichheit auf der ganzen Welt herrscht und man ist dann so krass so nah da dran, dass man dann so das Bedürfnis hat daran, was zu ändern, mhm. dass man das einfach antreibt. Voll. und ich glaube, also so wie du es auch gesagt hast, so dieser schleichende Prozess, also am Anfang
2: war das der Gedanke, okay, boah, wir möchten irgendwie mehr über Geld wissen, so und dann ist es, naja, ich spreche mal mit Freundinnen, das ist der nächste Step. Mhm. Der nächste Step ist, ja. ich spreche mit Freunden von Freundinnen, der nächste Step war, ähm, okay, gibt es irgendwie, ist das mit dem Gründungswunsch vereinbar, beziehungsweise ähm, sollen wir nicht da irgendwie was starten, so dann der nächste Step ist, okay, du baust, ähm, du sicherst dir deinen Namen auf Instagram, dann der nächste Step ist die Website und so weiter. Und so geht es ja Schritt für Schritt für Schritt. Und auch jetzt ist es halt so, dass wir uns fragen, okay, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist halt eine Content Managerin einzustellen. So, und so werden mhm. die Steps ja immer größer. Ähm, und ich glaube, deshalb also ja, irgendwie größere Steps erfordern mehr Mut, aber wahrscheinlich wächst man da auch rein und das ähm, wird jeder ähm, da draußen so gehen, die irgendwie gründen möchte oder gründe, dass halt am Anfang die Steps kleiner sind und irgendwann erfordern die nicht
0: mehr so viel von dir, weil du dich dran gewöhnt hast. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich auch Spaß dabei haben. Ja, stimmt. <lacht> also wir freuen uns ja auch Gott sei Dank. Ja. Ja jeden <lacht> Tag. Gott sei Dank. Was, also ich finde es schon echt. Also ja. manchmal stehen wir wirklich dran. Schon geil. Irgendwie, ja, wenn wir ein Shooting haben oder jetzt heute haben wir ganz spontan irgendwie noch eine, eine Kampagne geschootet und stehen halt hier und machen einfach das, worauf wir Lust haben und wir erfüllen ja unseren eigenen Traum dabei und wir können uns total verwirklichen da drin ja. und es ist natürlich also natürlich kommst du dann gerne jeden Tag und machst es, weil du erfüllst ja deinen Traum und, und deine Ziele damit.
1: Ich liebe es, wie humble ihr beide seid. Also wirklich. Also ich finde es erstmal total schön. Ich hätte gar nicht die Geduld dafür. Ich merke das ja bei mir dieses Step by Step by Step. Also klar, vielleicht war es auch anders in dem Moment, ne, dass man mal so dachte, geht das jetzt mal schneller. Ähm, aber ich, ich finde es so, ich finde krass, wie hampelt ihr beide seid. Also es ist total schön. Und also wirklich, ich kann jetzt nur von außen sagen, und ich habe euch jetzt kennengelernt, ich finde, ihr habt eine unglaubliche Power und ihr macht unglaublich viel. Also auch wenn das jetzt so für euch, wie ihr das so erzählt, das hört sich jetzt für mich so, ja, schon fast so an. Ja, wir machen ja das so, so nach und nach. Aber für mich ist es schon so, boah, ihr ihr verändert wirklich schon etwas. ne Also ihr geht wirklich ins Mindset rein. Ihr gebt einer Frau, also ich kann jetzt von mir halt nur reden, weil ich, wie gesagt, bei euch jetzt da auch schon in der App drin bin und so, ein ganz anderes Werthaftigkeitsgefühl. Und das ist ein unglaubliches, großes Geschenk, was man, was man einfach kriegen kann, weil also gerade, ich bin mit zwei, ich habe Eltern, die sind beide Anwälte, haben auch beide in der Bank gearbeitet und ich habe nie verstanden, warum uns nie was von Geld beigebracht wurde. Mm. Ja, aber so, es ist so nah, es ist so nah, Leute, <lacht> komm <lacht> mal. Ähm, und für mich war ganz crazy immer so zu sehen, auch schon bei uns im Taunus in der Schule, wie viel Geld dein Wert ausgemacht hat. Also wir haben immer gesehen bei der Privatschule, die hatten wie so eine Uniform an, immer ihre Timberland-Boots. Wenn du so in Anführungszeichen okay-reich warst, hattest du eine L'Enchant-Tasche. Wenn du reich her warst, hattest du deine Louis Vuitton Speedy-Bag. Ähm, dann immer mit Blusen und einem Hermes-Gürtel und so weiter. Und ähm, irgendein Burberry-Mantel. Und die Jungs auch immer Kaschmir-Pullis und whatever. Ja, und das war so ganz klar. So, also, das ist, ist eine andere Liga. Bei mir hießen immer die Kiffer- und Gammler-Schule. Ja, also <lacht> Weil wir halt die ganzen Skater bei uns hatten und irgendwie Rocker und Punks und Emos und alles so individuelle Leute. Also eigentlich total geil, weil wir halt dadurch eine ganz andere Uniform an Anführungszeichen hatten. Aber man hat halt schon gemerkt, wenn du abends so bei uns da ausgegangen bist, da ist so ein, so ein anderer Wert da, also eine andere Wertigkeit und ähm, du hast dann auch im Club teilweise so Sachen gehört, dass so ein anderer Mann, zu einer anderen, also ein Junge in dem Fall damals, wir waren ja noch jünger, gesagt hat, deine Armut kotzt mich an. Mhm. Jesus. Und das ist so krass, was das halt mit einem macht. Ne? Also auch dass wie uns Frauen oder Mädels damals in der Schule, mir wurde das so häufig gesagt, so Nathalie sei froh, dass du schön bist, du wirst reich heiraten. Oder lass, wenn ich eine Frage gestellt habe, gerade in so naturwissenschaftlichen Bereichen, so Physik insbesondere, hatte ich einen ganz speziellen Lehrer, der mich nicht mochte. Der hat immer gesagt, das musst du nicht wissen. Du wirst eh einen Mann haben, der dir das erklärt oder sich am besten noch drum kümmert. Und es ist voll krass, weil deine Wertigkeit und dein Glaubenssatz, wo du als Frau stehst, wird halt direkt als Mädchen, bei mir zumindest, wurde das dann so gesenkt. Okay. Ne? Und dann war auch immer so ein bisschen wenn du auch so gesellschaftlich zurückguckst, es gab ja Gesetze früher noch, früher, es ist gar nicht so weit her, 70er, wo ähm, Männer noch drüber entscheiden durften, ob die Frau arbeiten geht oder nicht. Ja. Und dann sogar für die Frau kündigen durfte und auch einigermaßen sagen konnte, wie viel Geld die verdienen darf. Ja. Ne? Also wir waren in so einer krassen Abhängigkeit und ich glaube, man darf wirklich gar nicht vergessen, und ich glaube da sehr dran, es wurde ja auch nach und nach jetzt so nach der Nazizeit bewiesen, dass Trauma weitergegeben wird in Generationen oh. und mhm. dass sowas halt auch noch in uns steckt und auch ganz viel ja. mit unserer Werthaftigkeit macht. Deswegen, mich würde es einfach mal interessieren, fühlt ihr euch jetzt anders? Jetzt, wo ihr euch einfach mehr mit Geld auch irgendwie beschäftigt, verbindet ihr überhaupt Geld mit Wert oder Stellenwert oder irgendwie sowas? Habt ihr da einen Bezug zu? Hat sich da was geändert?
2: Hm. Ähm, ich wollte ganz kurz noch auf was eingehen, was du davor gesagt hast mit dem, deine Armut kotzt mich an, weil ich das irgendwie so krass mhm. finde. Ähm, aber was ich dazu denke ist, da sieht man ja auch, dass diese Glaubenssätze in beide Richtungen ausschlagen. Also sowohl, dass es etwas verändert mit den Personen, die kein Geld haben oder wenig ja. Geld, als auch, dass es etwas verändert ja, bei den Personen, die sehr viel Geld haben, weil du ja merkst, also man definiert sich darüber. So, ähm, Voll. so definieren sich diese Personen oder haben sich diese Personen ja irgendwo auch darüber den, definiert. Gut, ich glaube auch im Schulalter so. Da ist man auch jung, dann nimmt man viel von den Eltern natürlich auch mit. Ähm, aber das ist schon sehr, sehr krass und das, das spiegelt ja auch irgendwie was. Also gerade im, im Verhalten, wenn man sowas ja. sagen muss, dass man sich auch irgendwo besser fühlt. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, wenn man dann irgendwie sich schlecht fühlt, wenn man halt gewisse Kleidung nicht, nicht anziehen kann. So, also im Studium war das bei mir auch so, dass wir viel... Ähm, dass, dass die Mädelsgruppe, mit denen ich rumhing, so super neue Adidas-Sneaker immer anhatten. Und dann, die eine hatte eine Louis Vuitton-Tasche. Dann hat sie auf ihre Designertasche gespart, sich jeden Tag irgendwie okay. ein, zwei, drei Euro zurückgelegt. Das war so eine Spar-Challenge, die ich übrigens empfehlen kann, aber nutze <lacht> ich nicht für die, für die Handtasche machen, so. Ja, für die Gucci-Bag war das, glaube ich, damals. Und es war schon krass, weil ich dann auch diesem Druck ausgesetzt war. Boah, ich muss das Zeug jetzt kaufen. Ich habe mir auch die, die Sneaker bestellt, so. Ich habe mir auch die, mhm. ähm, die super teure Sportleggings bestellt, die qualitativ total beschissen war, aber trotzdem so, <lacht> ich habe das Zeug gekauft, weil sonst hätte ich nicht dazugehört.
0: Das ist schon krass, mhm. also so auf, auf beiden Seiten, mhm. ja. ja. Bei mir war das auch volles Auf und Ab und ich habe es mir auch von beiden Seiten erlebt, weil ich habe mich an eine Situation erinnern die war so prägnant oder ist immer noch so prägnant in meinem Kopf, dass ich früher ähm, so mit 10, 11, 12 oder so war das, glaube ich, ähm, da habe ich mit, meiner, äh, mit meinen Eltern halt im Haus gewohnt und ähm, uns ging es jetzt nicht schlecht, aber ich hätte mich jetzt mal zum Durchschnitt gezählt <lacht> und ähm, ich weiß aber, dass damals... Eine Freundin, die halt mit ihrer Familie nur in der Wohnung gewohnt hat und die halt nicht so viel Geld hatten, die hat zu mir gesagt, ja, ihr seid ja voll die Bonzen-Familie. Und ich mhm. habe das irgendwie so negativ empfunden mhm. damals, dass es mir dann peinlich war, dass wir halt mehr Geld hatten als sie und wollte mhm. dann immer gar nicht irgendwie erzählen, wenn wir irgendwas bekommen haben oder ein neues Spielzeug hatten oder irgendwas. Das war ja. mir dann irgendwie total unangenehm. Und dann, ähm, später dann nach der Scheidung von meinen Eltern, war es dann genau in die andere Richtung wieder, dass es mir dann wiederum peinlich war, als ich halt mit meiner Mama alleine in eine kleine Wohnung gezogen bin und halt plötzlich mhm. nicht mehr viel Geld hatte und es mir peinlich war, mit was für einem Auto wir rumgefahren sind oder so, in dem Moment als 16-Jährige mit Ging es dann in die komplett andere Richtung, dass es mir dann wieder peinlich war. Deswegen habe ich auch so wie beide Seiten mal mitbekommen. Ähm, ja, finde ich aber schon schon krass, wie man halt so urteilt und mittlerweile versuche ich auch so gar keinen Wert dem zuzuschreiben, sondern halt eher mich darauf zu konzentrieren, dass es einfach wichtig ist, sich um die Finanzen zu kümmern. Und es ist schön, wenn jemand mehr hat ähm, und wenn jemand einfach weniger hat, ist es mir dann wichtig, der Person mitzugeben, dass es halt trotzdem wichtig ist, mit dem Geld gut umzugehen und halt in der Richtung sich zu bewegen, in der das Geld am besten mehr wird und es sinnvoll irgendwie angelegt wird zum Beispiel. Ich hm. finde es eigentlich ja. auch spannend,
2: dass ähm, wenn jemand Statussymbole trägt, dass man automatisch davon ausgeht, dass die Person viel Geld hat mhm. oder dass sie ja mhm. denkt so. Aber dabei ist es ja oft auch nicht so. Und viele geben Fein. irgendwie ihren letzten Groschen aus für ähm, irgendwie eine krasse Designerjacke oder Mütze oder sonst was. so. Fein. Nur, dass sie halt eben nicht so angeguckt werden, als hätten sie wenig Geld. Und das, das ist ja auch crazy so. Mhm. Also ja, das macht schon viel mit einem. Also mhm. gerade diese Statussymbole auch.
1: Ja, ja voll. Also da auch zu fand ich crazy. Ich war letztes Jahr in Südafrika das erste Mal und ähm, da fand ich es auch interessant, wie, also da waren natürlich dann viele aus Europa auch da und dann hast du da, hat sich gleich wieder so eine deutsche Community irgendwie gebildet, wie es so ist. Und das war total interessant, wie sich manche Leute, und da muss ich jetzt leider echt ein bisschen pauschalisieren, aber es waren eigentlich nur Männer, ähm, die ganze Zeit, sich so profilieren wollten und auch gar kein Auge dafür hatten, dass wir eigentlich auch jetzt nur so krass billig essen gehen konnten oder halt da so einen billigen Lifestyle hatten, der aber halt sehr hoch war ähm, auf Kosten von anderen Menschen, die halt gar kein Geld verdient haben. Ne? Und das ist sowas, wo ich auch immer wieder merke, da ist struggle ich gerade so ein bisschen auch mit und da bin ich auch gerade im Coaching voll viel drinne. Ist ja wie wie nehme ich reiche Leute wahr? Also, also wie du sagst, ne, nur weil man eine Louis Vuitton-Tasche oder Hermes oder schieß mich schieß tot Valentino trägt, geht man gleich davon aus, okay, krass, ähm, die Person hat das. Obwohl ich auch viele Menschen kenne, die wirklich drauf gespart haben, sich die hässlichsten Louis Vuitton-Slipper zu kaufen, <lacht> nur um was zu haben von Louis Vuitton. Ne? Ähm, und eigentlich sollte man es besser wissen, aber deswegen finde ich das so interessant. Und ich glaube, da ist für mich auch diese, diese Hassbeziehung so ein bisschen da, dass das Geld so, dir so einen Wert zuschreibt. Und das mhm. war für mich, oder es ist immer noch, es ist super schwierig oder nicht schwierig, aber so nervenaufreibend und anstrengend, zum Beispiel in eine Gehaltsverhandlung bei mir im Job reinzugehen. Mhm. Weil ich immer so ein bisschen ticke so, ja, aber du siehst doch, wie viel Arbeit ich reingebe, komm doch bitte auf mich zu und wertschätze, ne also so eine empathische Art schon fast, mhm. ähm, was ich hier leiste und mache. Und dass ich, und ich mag auch diesen Gedanken nicht, dass ich an einem Betrag gemessen werde. Irgendwie finde ich das total krank, ne? Aber mhm. wir sind halt in so einer Gesellschaft, da läuft das jetzt alles gerade noch so ähm, und während ich bei männlichen Freunden halt sehe, die bereiten sich dann da die Liste vor, da sind teilweise die unter, unverschämtesten Punkte drauf, aber die sagen halt so, ganz ehrlich, ich gehe da rein und wenn die mir das halt nicht geben, habe ich halt den nächsten Job und bei mhm. mir ist viel zu viel Angst dabei, ne? Aber wo ich auch echt merke, ich muss dann, das ist, ähm, ja, es hat was mit dem Selbstwert zu tun. Das ja. ist durch Geld natürlich auch mit mitgeprägt und, und wie unsere Gesellschaft gerade auch aufgebaut ist. Aber da merke ich echt immer wieder, oh Mann, also das sehe ich auch bei ganz vielen Freundinnen von mir, die sich da einfach nicht rantrauen. Und mhm. da auch echt immer wieder denken, Mann, okay, aber da bin ich ja nichts wert, scheiß drauf, ich lasse meinen Freund das jetzt einfach machen. Oder das ist dann halt einfach so und irgendwann werden die es schon sehen. Weil so habe ich auch echt lange ge gedacht, ne? Auch, auch mhm. im Schauspiel. Ich habe einfach gedacht, ja, irgendwann wird meine Agentur auch sehen, so ich kann ich kann mehr Geld verdienen und ich bin mehr wert. Aber wenn du es halt dir dich selber einforderst, dann wird sich auch nichts verändern. Hm. Aber diese Beziehung, dass du an Geld gemessen werden kannst, das war für mich oder ist immer noch ganz, ganz schwierig und auch, also da habe ich noch keine gesunde Lösung irgendwie hm. gefunden.
2: Ja, ich glaube schon, dass es also sehr, sehr viel mit Selbstwert zusammenhängt, aber ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass es natürlich auch damit zusammenhängt, so wie tief kannst du fallen. Also ähm, eine Person, die halt wirklich vielleicht null Euro auf dem Konto hat und solche ähm, Fälle gibt es sehr, sehr oft. So, also das mhm. darüber spricht ja halt keiner. Aber äh, viele ja, Dispo, die müssen, ja. halt, die müssen diesen Job annehmen mhm. und dadurch, dass sie sich dann in diesem Moment unter ihrem eigentlichen Marktwert verkaufen müssen, ja. werden sie es auch das nächste Mal tun müssen. Aber sie sind halt in dieser prekären Situation und da gibt es sonst keinen Ausweg daraus. Und da müsste es eigentlich einen, sag ich mal, Schutzmechanismus geben, dass ähm, Arbeit halt bestimmt äh, bewertet wird, so dass man mhm. dafür auch entlohnt wird, weil das kann halt nicht sein, dass sich deshalb irgendwie Personen in so eine Lage begeben müssen und dann forever dann auch, sage ich in Anführungszeichen, jetzt mal arm bleiben oder halt einen viel geringeren ja. Wert ähm, über die Zeit aus haben, weil sie da halt nicht mehr rauskommen. So, Also mhm. ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Voll. weil wenn ich kein Geld hätte so oder wenn ich irgendwie ein Kind zu Hause hätte, und das wird knapp. Natürlich würde ich den den Tagessatz für 200, 300 Euro machen oder den Job für 100 Euro. Hauptsache, ich kann irgendwie ähm, da mein, meine Familie
0: versorgen und den etwas ja. kaufen oder auch meine Miete bezahlen. so. Ja,
1: nee, bin ich voll dabei.
0: Ja, ich finde aber auch, also wenn man in der Situation ist, dass man was verhandeln kann, also jetzt nicht in der Situation, ja. wie du es gerade beschrieben hast, so wenn man sagt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, so ich ähm, möchte mehr Gehalt fordern, und ich traue mich aber nicht, welcher Gedanke mir da auch voll geholfen hat. Es ist wirklich ganz banal, hört sich es eigentlich an, aber sich wirklich einfach mal zu denken, du tauscht dir einfach was. Ja. Du tauscht deine Arbeit, dein Wissen, dein Können, tauschst du halt mit dem Geld ein. Und du tust es nicht irgendwie aus Sympathie oder ähm, weil du denkst, ah, das ist cool, natürlich machst du es auch, weil es dir Spaß macht, aber mhm. ähm, man muss ganz banal mal runterbrechen, so okay, ich mache das einfach im Austausch und die Personen bekommen ja was dafür und ich gebe hier gerade meine Zeit und mein Können ja. und Wissen und dafür möchte ich auch wieder was zurückhaben, weil da streite ich ja mal Lebensunterhalt damit.
2: Ja, ich habe ja. gerade mal
0: ausgerechnet, weil eine Freundin von mir hat das ganz schön gesagt, ähm,
2: dass man, dass man die Arbeit gegen Herzschläge tauscht. Und das mhm. Herz schlägt so, wow. 100.000 Mal am Tag im Durchschnitt, und pro mhm. Stunde sind es ähm, 4.166 äh, Periode mhm. sechs Mal. Und wenn wir uns dann überlegen, dass wir das mal acht nehmen, dann sind es 33.000, über 33.000 äh, Herzschläge, die wir einer Person mit einem Tagessatz eigentlich mhm. schenken. Und das ist echt total krass, weil wenn du es hochrechnest auf dein Leben, wie viele Tage du im Schnitt lebst, mhm. dann, dann hört sich das ziemlich viel an, ja. weil mhm. es ja irgendwie runterbricht. Und das fand ich ein total krasses Beispiel. Ähm, deshalb kann man sich vielleicht überlegen, ob das wert ist, es zu tauschen. Vor allem, dann kommen noch Stresssituationen hoch, dann geht mhm. das
1: Herz vielleicht mhm. noch mal ein bisschen schneller. ne? Also.
2: Ja, voll, ja.
1: Nee, das ist ein total geiler, ähm, total interessanter Vergleich, ich muss ich mhm. sagen, so habe ich noch nie drüber nachgedacht? Auch in Gesprächen
2: so, ne? Also wenn du dich jetzt, keine Ahnung, wenn du im Job bist äh, und du äh, überlegst dir seit äh, Monaten, ob du da noch Bock drauf hast, weil du richtig schlecht behandelt wirst und du hast irgendein Gespräch, wo du denkst, boah, mein Chef oder meine Chefin fuckt mich gerade so ab, weil sie mich wirklich <lacht> ungerecht behandeln, dann kannst ja. du auch mal überlegen, ob du ähm, 4100 Herzschläge dafür <lacht> verschwenden möchtest von mhm. deinem Leben, die mhm. begrenzt sind, so, das dass du mit der Person da rocken musst und äh, die dich irgendwie, ja, anstresst.
1: Ja, voll. Da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, ich bin total bei euch. Und zwar, es gibt ja gerade dieses so Wort, oder das sind zwei Wörter Money Mindset, was so ganz viel bei Social Media auch rumgeworfen wird und ein äh, gesundes Money Mindset und etablier dein Money Mindset und so weiter. Und ähm, ich kann damit was anfangen und ich versuche es auch gerade, wie gesagt, so mein, also ich verstehe unter Money Mindset einfach bewusst mit Geld umgehen, lernen, verstehen, wie Geld funktioniert und gewählt Geld für dich auch arbeiten lassen. Also das ist so, wo ich jetzt gerade angekommen bin und halt irgendwie mal eine gesunde Beziehung auch dazu aufbauen. Aber ich kenne auch einige gerade, ähm, die Krankenschwestern zum Beispiel sind, ne? also wie du es gerade beschrieben hast, die, dass man einfach sagt, ja, ich, ich kann gar nicht anders. Also wie soll ich denn jetzt noch mich darum kümmern, dass ich anlege oder wo soll ich die Zeit und sowas hernehmen? Wie steht ihr denn zu diesem ganzen Money-Mindset? Was ist das für euch? Ähm, was wollt ihr auch bei Finance Baby da mitgeben? Weil ich glaube, das ist halt echt so ein ganz dünner Grat, wo mhm. man wo man da sich so lang langhangelt.
0: Mhm. Ja, wir haben uns auch in letzter Zeit noch mal voll viel mit dem Thema beschäftigt, weil wir auch gerade von der Community und vom Umfeld irgendwie und auch selber irgendwie so drüber nachgedacht haben, dass halt Money-Mindset voll oft auch negativ behaftet ist, so gerade von Personen, die halt dann sagen, ich habe halt nur irgendwie 100 Euro im Monat übrig ähm, oder nicht mal 100 Euro, vielleicht nur 10 Euro im Monat übrig. Ja. Ähm, was soll ich denn damit anstellen? Davon gehe ich halt dann eben einmal vielleicht irgendwie mir ein Eis holen und noch einen Kaffee oder so und dann sind die, 100, äh, die 10 Euro auch schon wieder weg. Ja. Ähm, und das finde ich auch voll schwierig, weil ich mag das auch gar nicht, einfach zu sagen, was ja auch irgendwie viele machen, so, ja, wenn du ein gutes Money-Mindset hast, dann kommt das Geld schon genau. auf dir. Ähm, was aber, was soll soll dir? Die, ja, aber was soll die Person, ja. die halt irgendwie 1000 Euro netto im Monat bekommt, da kommt nicht mehr Geld, wenn sie halt diesen Job jetzt hat und diesen Job halt machen muss. Ja. Ähm, Deswegen mag ich das auch gar nicht und das möchten wir auch gar nicht machen und das sagen wir auch nie zu irgendjemandem so, ja, der Money-Mindset muss halt gut sein, dann kommt es schon. Aber wir glauben auf jeden Fall schon daran oder sind uns sicher, dass einfach so die Beziehung zu Geld halt eine gute sein muss. Also ähm, und vor allem so diese Glaubenssätze daran irgendwie schon positiv sein müssen, damit man mhm. sich überhaupt erst gerne mit dem Thema beschäftigt. Also weil wenn du halt schlecht über Geld denkst, ähm, dann beschäftigst du dich natürlich auch ungern damit. Und dann setzt du, also strebt sich dein ganzer Körper ja dagegen, dich abends noch ja. hinzusetzen eine Stunde. Und jetzt irgendwie was über das Thema investieren zu lernen oder zu schauen, wo kann ich vielleicht doch noch ein bisschen was einsparen oder wo kann ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld rausholen. Wenn ja. du aber grundsätzlich daran glaubst, ich schaffe es, dann setzt du dich auch abends noch diese eine Stunde hin und beschäftigst dich, beschäftigt dich eher mit dem Thema. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese negativen Glaubenssätze ähm,
2: über Geld im Sinne von über reiche Personen ja irgendwo auch ähm, die Gesellschaft spalten. Ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ein ganz großer Teil von Money Mindset, dass man sich damit auseinandersetzt und überlegt, was denke ich denn über sowohl reiche in Anführungszeichen Personen, mhm. also Personen, die viel Geld, über viel Geld verfügen, als über Personen, die über wenig Geld verfügen. So was denke ich darüber und was ist vielleicht auch aufgrund von negativen Erfahrungen oder Prägungen so in mir verankert und was ist vielleicht gar nicht wahr, weil ähm, ich glaube, damit können wir nah zusammenrücken, wenn das halt jeder von uns irgendwie so auflöst, weil wir dann mhm. ja auch wieder miteinander sprechen und voneinander lernen können, wenn wir das aber nicht tun und ja. ähm, die eine die ganze Zeit sagt, boah, ich, also reiche Menschen, Geld stinkt und das sind ja eh, die fahren mit ihrem Porsche rum, sind super oberflächlich so. Ähm, das geht halt auch nicht genauso, wie irgendwelche äh, Menschen, die halt über mehr Geld verfügen, dann sagen, äh, ja, die Armen, die, die leben alle auf der Straße oder sowas. Also mhm. das ist halt so, da muss man, glaube ich, eine Balance finden, aber ich glaube, es wird alle ankommen, ähm, ja, dauert es auch noch ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja, voll. Ja, Und ich glaube, man muss auch echt versuchen, so schwer es ist, diese Wertung rauszunehmen. Hm. Ne? Also, das ist auch sowas, was ich auch in Afrika unglaublich gelernt habe. Und auch mein Onkel, der wohnt auf Bali. Und da gibt es ja auch ganz viele Menschen auf Straßen oder die dann halt wirklich irgendwie zu zehnt in so zwei Räumen wohnen und so weiter. Und ich war immer so, oh mein Gott, das kann kein Leben sein. Und die armen Menschen und so, ne? Und die hatten so eine Lebens Also die waren lebenslustiger teilweise drauf, als ich es war, ne? Also und ich war auf Bali im Urlaub und das ist wirklich schön. <lacht> und da war ich auch so in, in Kapstadt, habe ich das halt auch gemerkt, ne? Also ich glaube, ich, also ich beschäftige mich, das ist jetzt so ganz was anderes, aber ganz viel auch gerade ähm, mit Schamanismus, vor allem in afrikanischen Kulturen. Also mich interessiert gerade total, wo kommen wir eigentlich her? Was was sind die Ursprünge? Was, wir, was hat uns eigentlich glücklich gemacht? Und da gehören ja. ja so Rituale ganz, ganz viel mit dazu. Und deswegen werden ja auch so Morning-Routines und Abendroutinen und auch Geldroutinen und wie auch immer, also sich damit zu beschäftigen, immer wieder so angepriesen. Weil das hat uns halt schon in unseren Urinstinkten so krass geholfen, ne? Aber ich glaube, wenn wir anfangen oder aufhören eher, ähm, ja, Menschen zu bewerten, je nachdem, wie die halt aussehen oder wie sie sich geben oder auch sagen, alle Reichen sind so, das heißt ja nicht, dass wenn du irgendwann mal reich sein solltest oder was auch immer reich für dich dann bedeutet, dass du auch so bist. Also das mhm. ist, glaube ich, was man echt echt beibehalten muss. Und das glaube ich, das Schwierige so ein bisschen, diese du hab, du bist immer deine Identität und du bist immer die Person, so you make, also du du machst das draus, was du tun kannst mhm. ne? und was passiert. Und das war, glaube ich, bei mir auch echt so ein Riesenschritt, dass ich echt immer Angst hatte, ich gehöre irgendwann zu diesen Taunusreichen und bin dann auch so oberflächlich mhm. und mir ist dann alles egal. und Aber ich weiß ja tief innerlich, ich bin viel zu empathisch. Also ich möchte, ich habe hier so einen kleinen Garten bei mir in, den, in München vor der Tür und da sind immer so kleine Ratten auch und Eichhörnchen und ich lege denen immer wieder was <lacht> Also ich habe dieses Caretaker-Syndrom viel zu groß ausgeprägt, um dass es überhaupt dazu kommen kommen könnte. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist echt etwas, was man sich immer auch beibehalten muss. So, wer bin ich? Und dann halt einfach gucken, okay, vielleicht, wenn man dann irgendwann mehr Geld verdient, vielleicht auch mal wieder ein Check-in macht. So, ja, was sind denn meine Werte jetzt? Auf was auf was lege ich jetzt gerade Wert? Was ist mir wichtig? Wer umgibt mich gerade? Ist das gesund für mich? Ist das nicht gesund? Muss ich mal aus der Bubble wieder austreten? Weil ich glaube, das hilft. Also ich merke, mhm. dass viele Leute einfach abdriften. Natürlich, du hast dann auf einmal einen Luxuswahn und freust dich. Und andererseits ist Luxus ja auch was total Schönes. Ja? Also man darf das ja auch nicht abtun. Und deswegen, ich finde das eine ganz ähm, ja, wichtige Sache, die ihr beide da macht. Und auch total schön. Vielen Dank, dass ihr da so ehrlich auch seid und so viel aus eurem eigenen Leben teilt. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne zum Abschluss einfach nur mal fragen, gibt es irgendwas, was ihr beiden könnt es auch individuell machen, der Sisterhood bei uns mitgeben wollt. Das kann alles sein, natürlich so. Also ich gebe auf jeden Fall mit, guckt euch bitte Finance Baby die App an. Ihr haut mhm. ja jetzt auch gerade eine Masterclass raus, wo auch, ähm, ich weiß, wie nennt ihr das, Online-Webinare und alles wo auch mit dabei sind, wo ihr auch in Austausch kommt. Ihr habt schon die Community nach und nach erwähnt. Also ich finde euer Konzept wahnsinnig toll. Wir verlinken euch natürlich auch ich liebe eure Posts, weil ich wirklich muss, ich muss immer da sitzen ich bin immer so, boah, endlich versteht mich mal jemand hier, <lacht> also es ist so schön, nahbar. ihr macht das so toll, bitte macht das auf jeden Fall weiter, ich bin auch sehr gespannt, weil ihr ganz am Anfang meintet, ihr fangt jetzt mal mit Finanzen an, also wo euer Gerechtigkeitssinn mhm. dann hingeht, finde ich ein total tolles Projekt, in einer Nische anzufangen, wichtiges Thema, ähm, aber ja, was, was gibt es, was ihr vielleicht noch mitgeben wollt, ob es ein Buch ist, ob es ein Spruch ist, ein Shoutout oder eine Story, it's your, your time to shine.
2: Hm. <lacht> Danke auf jeden Fall ja. für deine Worte.
0: Hast du für dich gerade was ein? Mm, also, so, mein erster Gedanke ist jetzt gar nichts Konkretes, kein Buch oder so, aber so nochmal den Gedanken, ich finde es einfach so extrem wichtig, wir hatten ja ganz am Anfang auch darüber geredet, über das Thema Geld zu sprechen und mir fällt es jetzt einfach wieder auf, wie wir hier so sitzen und ähm, darüber sprechen und es ist so bereichernd, einfach mit anderen Leuten sich darüber auszutauschen und ich glaube, es ist super bereichernd für Leute, das anzuhören und ich glaube, es ist dann auch ein Gedankenanstoß, um dann wieder mit anderen drüber zu sprechen. Also Leute, die mhm. sich das jetzt anhören, die sprechen dann vielleicht irgendwie mit ihren Freundinnen, Schwester oder sonst wem darüber und mhm. es stoßt dann wieder ganz viel an. Und ich merke, dass egal, was wir tun, also es das heißt jetzt irgendwie auf Social Media in unserer Community oder bei einer Masterclass in der Community oder in den Mails, ähm, es bringt so viel darüber zu sprechen ähm, und ich finde, es es gibt nichts Schöneres, als wenn dann Leute sagen, ich habe jetzt endlich mein Depot eröffnet, weil mhm. ähm, ich mich mit euch austauschen könnte oder äh, ich habe endlich ähm, <lacht> geschafft, so und so viel Euro zu sparen und auch gerade dann so untereinander das, also dass sie nicht nur mit uns darüber sprechen, sondern es wirklich mhm. unter der Community, also wenn ich sehe auf unter dem Instagram-Post, die Community, die kommunizieren miteinander und geben sich miteinander Tipps. Ich finde, das ist so, so schön Ja. und es ist so, so toll einfach, also das, ähm, ja, deswegen einfach nochmal so über Geld sprechen, sogar so also geht alle von euch, die sind so zugehört haben, <lacht> sprecht heute mit irgendjemandem noch über das Thema. Sehr cool. Mal schön. Ich gerade, ich habe
2: ähm, jetzt nochmal so über dieses Thema so Fearless und Ängste und Gründung, aber auch Finanzen mhm. nachgedacht und jetzt auch die Glaubenssätze. Ähm, und was ich super wichtig finde, ist glaube ich, dass man einfach seine Ängste oder wenn man irgendwo Zweifel hat, nochmal hinterfragt und sich das anguckt und überlegt, ähm, wo kommt dieses schlechte Gefühl her und ist das etwas, mhm. ähm, was ich irgendwie aus Erfahrungen mitgenommen habe, was vielleicht falsch ist oder wo ich irgendwie negativ geprägt wurde. Ähm, was aber nicht stimmt, zum Beispiel, wenn man sich nicht traut zu gründen, so, mhm. weil man vielleicht denkt, man kann das nicht oder man, äh, keine Ahnung, hat nicht genug Geld oder ist es ein zu weiter Weg, so, dass man das nochmal hinterfragt. Ja. Ähm, aber gerade auch, wenn wir beim Thema Glaubenssätze waren, da einfach zu gucken, wo kommen denn meine, äh, meine Glaubenssätze her oder das, was ich über mhm. Geld und über andere Menschen denke, dass wir irgendwie da ein ähm, friedvolles Zusammensein schaffen <lacht> ähm, ja und jeder so das Beste aus sich rausholt, weil ich glaube, dass wir nur das Beste aus uns rausholen können, wenn wir irgendwie nicht voll sind mit äh, bitteren Glaubenssätzen und so und mit Angst, sondern einfach ähm, mit Mut ja schön richtig schön oh. <lacht> Girls
1: ich, ich schwitze schon wieder, das ist immer ein gutes Zeichen. Es ist so schön. Ich, wirklich, ich könnte mit euch stundenlang reden. Ich finde es richtig, richtig, richtig toll. Ich hoffe, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir uns ausgetauscht haben. Ich bin so gespannt, wo eure Reise hingeht
2: und eure ähm, ja. ja. <lacht> also Step by
1: Steps. Ich bin gespannt auf eure nächsten Steps ähm, und werde das natürlich weiter verfolgen. Wir verlinken euch natürlich ganz klar, ähm, wollen euch auch fett supporten, weil das einfach wie gesagt, es ist ein toller Course, es ist ein wahnsinnig tolles. Wir nennen es gerade so in der Reihe, wo wir gerade so sind, so ja Purpose Projects, also Passion Projects und ähm, das braucht echt mehr so Sisters wie euch beiden hier auf der Welt, deswegen echt geil, dass ihr das macht. Ich sage einfach mal im Namen von den Frauen Danke, <lacht> dass ihr sowas macht, obwohl natürlich die App natürlich auch für Männer ist, ne? also es ist jetzt nicht nur auf Frauen ausgelegt, also du könntest dich jetzt auch als Mann... Daran Everyone
2: setzen. can join. Exactly. Ja. Ja. Aber primär natürlich, und das möchten wir auch aussprechen, geht es um die typischen Lebenssituationen von Frauen, genau. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank
1: euch beiden. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, einfach so ehrlich wart. Das ist nicht selbstverständlich für mich. Deswegen möchte ich da einfach nochmal richtig Danke sagen.
0: Danke dir, Danke, dass wir dabei mhm. sein durften.